0: Bienvenidos a Work It con Yarisa Mendieta, un espacio para compartir ideas, tendencias, habilidades a desarrollar y estrategias para crecer y mejorar cada día en nuestro trabajo actual o conseguir uno mejor. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Work It, ¿cómo están? Eh, primero que todo quiero darles las gracias porque eh, recibí muy buenos comentarios sobre los primeros episodios y en el lanzamiento del podcast que fue la semana pasada. Este, estamos ya en julio de 2020, un año bastante retador, bastante importante Y bueno, eh, aquí estoy en esta nueva aventura de hablarles un poquito sobre temas más específicamente del área laboral, del área profesional Que igual, por supuesto que funcionan para el emprendimiento Y hoy quería hablarles un poquito sobre el tema de la visibilidad O lo que conocemos como, a veces también como Exposure eh, porque a mí me pasaba No sé si a ustedes Que aunque yo soy bastante extrovertida Los que me conocen saben que no me cuesta ni hablar No me da pena muchas cosas Al momento de expresar O, o al momento laboral De expresar proyectos O de hablar de lo que había hecho O que, cómo habíamos logrado un resultado A mí me costaba muchísimo eh, Esa parte Me sentaba atrás en las reuniones A veces me quedaba callada todas las reuniones O hablando con otra compañera eh, O otra persona y realmente eso no aportaba mucho a mi crecimiento profesional. Porque aunque no lo crean, la exposición o hacerte visible es una estrategia que sí funciona, que tiene resultados a largo, incluso a mediano y a corto plazo. A veces podemos pensar, muchos de nosotros, que eso es cepillar, o estoy, así decimos en Panamá, o sea, eh, bueno, en mexicano se dice barbear, creo. Eh, que es cuando estás como tratando como de que tu jefe te vea o ser como el primero. Y no sé si a ustedes les pasa y seguramente nos pasa a todos porque pasaba en la escuela que tenemos ese compañero o esos compañeros que en las reuniones siempre opinan preguntan eh, levantan la mano para participar y seamos honestos, sí a muchos no, no, no nos gusta o nos cae mal o decimos es que hoy este man sí que quiere llamar la atención pero realmente eso es, es, es bueno ¿por qué? porque hace que las personas eh, o las jefaturas o las que los que están en la, en la reunión los directivos tengan a esa persona visible, tengan a esa persona en el top of mind para tomarlo en cuenta para, para siguientes proyectos o proyectos de alto perfil o de alta exposición. No estoy diciendo que tengamos que ahora ir a las reuniones y ser como uno sabe lo todos, en todas las reuniones no, pero sí perder ese miedo a aportar o perder ese miedo a hacer preguntas sobre lo que te están tratando de explicar, a veces hacen esas reuniones que son eh, town halls o son reuniones eh, de cada cierto tiempo, y yo soy las que confieso, a veces prefiero no participar y realmente no era una, no era una estrategia eh, competitiva, o sea tú tienes que hacerte ver porque tú eres una marca es una realidad, tenemos que crear nuestro propio mercadeo, hacer nuestra propia marca personal y profesional hacernos visibles y ser tomados en cuenta en los proyectos importantes de las empresas y pasa mucho sobre todo en las mujeres y más en Latinoamérica, que pensamos que vamos a lograr visibilidad tomando muchas tareas administrativas de la oficina. Eh, sea pues separar la sala, ah, yo llevo la agenda, yo, ah, yo organizo los cumpleaños, hay que comprar el regalo, hay que hacer el evento. Y no estoy diciendo que esté mal que lo hagan, simplemente que eso no es realmente la visibilidad que estamos buscando. Y también queremos un poquito de paridad en ese sentido. O sea, si nosotros las mujeres organizamos el cumpleaños, bueno, entonces los hombres que van y compren el regalo o sea, ese es un tema de que hay que también tratarlo, de que a veces creemos que eso nos va a hacer como o a veces lo hacemos porque nos gusta, o sea, realmente a las mujeres nos gusta organizar cosas pero eso realmente no nos va a llevar a la visibilidad profesional de la que estamos hablando la única forma de cambiar para que las mujeres tengan más puestos y tengan más, digamos direcciones, había más gerentes, es que se generen más mujeres líderes o más mujeres dispuestas a liderar equipos de proyectos de alto perfil y eso se llama proyectos eh, liderar comités eh, liderar reuniones, eh, liderar incluso temas que pueden que lleguen a ser incómodos, porque la única forma de hacernos visibles, tanto hombres como mujeres, es realmente exponernos, ponernos afuera y perder ese miedo a que nos vean y que nos conozcan profesionalmente así que yo le quería traer eh, algunos puntos de cómo crear visibilidad en nuestro trabajo sin caer en ese famoso vamos a cepillar. Y hoy traje cinco puntos importantísimos que les puedan ayudar a todos ustedes a realmente crear esa visibilidad que tanto habían esperado o tanto habían buscado en su carrera profesional. Como punto número uno es evaluar las tareas invisibles que estás haciendo hoy. Tú tienes que hacer un listado de todo lo que estás haciendo, sea trabajo o no, en proyectos que tienes o tareas. O sea, eh, me tomo tanto tiempo haciendo este reporte, eh, todos los días mando esta encuesta o todos los días eh, estoy trabajando en mi proyecto de cinco, no sé, cinco o seis horas. Pero tienes que listarlos, porque si tú no tienes claro lo que estás haciendo hoy mucho menos tu jefe va a saber qué estás haciendo, o tu equipo, o el equipo que tú lideras va a saber qué estás haciendo. Y esto también te va a dar herramientas para cuando tu jefe te presente o te postule o te asigne una nueva tarea, tú le digas, excelente, gracias por tomarme en cuenta, pero me gustaría que me ayudaras a definir cuál es eh, la prioridad entonces de estos cuatro proyectos que, me, que tengo adicional a este que me acabas de asignar. Y así también le das una visibilidad a tu jefe de que, bueno, ah, ok, lo tengo en tres proyectos, le voy a dar cuatro. Eh, pero tampoco quiero quemar a esta persona, ¿no? Y así tú le pides a él que te dé el enfoque y la prioridad haces visible para ambos lados que tú tienes cosas que hacer y que de repente él pueda incluso quitarte una de esas funciones que no están siendo tan relevantes en este momento y asignarlas a otro compañero que también le puede dar visibilidad a ese otro compañero. Y también al momento de hacer esas reuniones famosas de one to one con tu, con tu, sub, con tu jefe o tu coordinador, tú le llevas ese listado para que él también tenga esa visibilidad de lo que tú estás haciendo hoy en día Para saber a dónde quieres ir Tienes que tener claro dónde estás Como punto número dos Aumenta la visibilidad en el trabajo En cuanto a las reuniones O sabemos que ahora estamos en una, en una época eh, de Zoom eh, Pero por lo menos a mí me pasaba Que cuando yo en las reuniones Yo me llevaba mi cuaderno Y literal transcribía la reunión O sea, yo no copiaba notas Yo transcribía la reunión Primero porque me encantan los cuadernos y los sharpies y las plumas pero también realmente era como eso es una manera como de escaparte de la realidad como que ah bueno estoy apuntando están viendo que estoy prestando atención pero no me van a hacer ninguna pregunta pero esta postura a veces hace y ahora yo lo entiendo ahora que, que estoy evaluando todos estos temas es que te hace que no estás realmente atento, estás nada más apuntando y te hace invisible a la reunión. Entonces tienes que ser más participativo. Y si, por ejemplo, no, no te da miedo proponer una idea o te, da, o te da temor proponer la idea, cámbiale el enfoque y hazlo más a través de una pregunta. O sea, por ejemplo, si quieres proponer que hayan un comité sobre, por ejemplo, ahorita, bioseguridad. Oye, ¿qué les parece si tenemos un comité? Lo pones como una pregunta hacia el foro para que así no te dé miedo como que hay directamente tirar la idea. Y es una manera también de manejar tus nervios, pero también atreverte a aportar en la reunión. También tu manejo corporativo, o sea, eso en las reuniones, eh, ahorita como estamos en, en temas de, en tema, tiempo de COVID, de repente no es necesario, y no me refiero a que tengas que comprarte todos los suits y todos los vestidos súper finos, no. Es el manejo corporativo que tienes que, que tener, la seguridad como ejecutivo. Es un tema de que te sientas realmente empoderado del tema en que estás hablando, y hablar eh, o dirigirte hacia el foro en el que estás presentando de una manera segura. O sea, tienes que practicarlo en el espejo. Eso me lo decía un coach muy querido, eh, el señor Andrade. Él me decía siempre, tienes que practicar. ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo lo vas a decir? Incluso ahorita que estamos en tiempo de Zoom, también practicar cómo lo vas a decir. En, porque ahora tienes menos sentidos que van a estar eh, dándote la posibilidad de ser visible entonces tienes que realmente practicar para que cuando estés dando una presentación virtual realmente logres ese impacto en el foro que estás teniendo ¿no? bueno como tercer punto y alineado a lo que acabo de hablar pide un coach dentro de la empresa si se puede y no cometas el error que cometemos muchos que es pedirle a tu jefe directo que sea tu coach no tiene nada de malo no estoy diciendo nada malo sobre tu jefe directo pero realmente cuando tú, neces tú necesitas un coach porque tú quieres llegar dos incluso tres niveles más arriba de lo que estás ahorita entonces, tu jefe va a estar también, cuando te va a coachear, te va a decir cosas de tu trabajo en el día a día. Pero tú necesitas un coach que te diga más allá de tu día a día. O sea, ¿cuáles son los gaps? ¿Qué son las cositas que te hacen falta para tener ese puesto que él tiene ahorita mismo? ¿Qué hizo él? Porque no queremos inventar el tibia. Si él ya lo logró, si él está ahí y tú lo ves como una persona con la que, oye, con la que tú ves y tú dices, yo quiero llegar a ser eh, un líder de ese tipo... Eh, le puedes entonces pedir coaching a esa persona incluso puede ser de otro departamento no necesariamente tiene que ser del departamento en el que trabajas, puede ser de otro, de otro departamento para que también conozcas cómo se de repente te llama la atención finanzas le puedes pedir al, al director de finanzas pues que te, te, te dé coaching porque necesitas saber si en realidad te gusta o quieres experimentar en ese, en ese tema de las finanzas Así que yo los oriento y les pido de que por favor investiguen si en su área de recursos humanos hay algún plan de coaching y ahora con este tema también virtual aprovechando incluso te puedes eh, te puedes buscar un coach internacional también existen coaches eh, no no me refiero a coach eh, de profesionales o estos que están dando coaching sino me refiero a alguien que esté dentro de tu rubro de tu empresa para y que, que te diga y que te guíe cómo llegar a ese siguiente paso hay muchas formas el cuarto tip que les doy es los networking events. Y bueno, yo sé que ahorita con el tema de la pandemia, pues no hay, aunque no, al contrario, hay muchos más networking events. Ahorita mismo hay webinars casi todas las semanas, hay foros gratuitos, hay un montón de espacios. Lo único que no te permite es en dirección uno a uno. Sin embargo, tú puedes ahí tomar eh, los, los datos de las personas que están participando en el foro y puedes escribirles por LinkedIn, hacerte visible, hacer incluso, puedes participar, buscar en internet, eventos gratuitos de una o dos veces al mes, donde sí se pueda dar ese intercambio de ideas. He visto muchos grupos de mujeres líderes o de, o, o muchos temas también, por ejemplo, de mi, de mi carrera que es supply chain, he visto que también se han dado muchos foros de esos. Hay, hay foros para todo. La carrera en la que estés, eso es independiente. Pero eh, existe toda esta posibilidad de hacer un networking, más allá del networking que hagas en tu empresa. Si bien es cierto, tú quieres crecer dentro de tu empresa, pero también quieres crecer dentro de tu carrera. Entonces tienes que hacerte visible en los expertos de tu carrera. Entonces es buscar eh, esa, esa posibilidad también de compartir conocimiento con otros expertos en tu área o con otros líderes de tu área que ya han pasado por lo mismo que tú. Y este, yo sé que a veces, a veces da pereza de que no tenemos tiempo, nos inventamos excusas, pero realmente es muy valioso. Más allá de lo que vas a aprender de la carrera, también te da mucha... Eh, exposición a temas diferentes que tal vez en la empresa en la que estás, pues no ven. Y eso te va a dar una posibilidad de tener conversaciones más allá de lo que está haciendo tu empresa. Y como quinto punto, deja de quejarte. Yo sé que suena disque fácil y me declaro completamente culpable de este punto. Siempre es más fácil sentarnos a quejarnos de que si el jefe, de que si la empresa, de que si el compañero lo ascendieron y a mí no. Pero es realmente no nos aporta mucho. Realmente quejarnos nos baja la vibración y realmente no nos ayuda al crecimiento profesional. Así que yo digo, y lo he aprendido, es cambiar la queja del approach negativo a vamos a hacer un approach más positivo de lo, que, de lo que siento o de lo que pienso. Por ejemplo, a nadie le agrado en mi trabajo. Bueno, le agrado a las personas correctas. Le agrado a las personas a las que les tengo que agradar. O nadie me da una oportunidad a cambiarlo. a yo voy a buscar las oportunidades porque las oportunidades las tienes que buscar tú. Esta empresa no me valora a estoy aprendiendo mucho en esta empresa para el siguiente paso que voy a dar sea esta o en otra empresa realmente todo va a ser desde el punto que tú lo enfoques o desde la desde el approach que tú le des entonces para mí que la queja y lo digo por experiencia créanme yo, no, yo he estado en varias empresas donde me he quejado estoy, o estoy en momentos en que no me he sentido valorada pero realmente no me aporta hasta que he cambiado el mindset y he tomado el control de, de yo buscar las oportunidades y bueno estos eran los cinco puntos que les he dejado. Si quieren, les dejo el resumen. Uno, evalúa las tareas que estás haciendo hoy. Haz un listado. Aumenta tu visibilidad, sean las reuniones, en los foros. Tres, busca un coach dentro o incluso fuera de la empresa. Cuatro, participa en temas de networking o eventos de networking de tu carrera o de lo que te interesa. Y cinco, deja de quejarte. Y así concluimos este episodio número 3 de WorkIt cómo hacernos más visibles en nuestro trabajo, eh, en nuestra empresa o eh, si queremos incluso buscar un nuevo trabajo, una nueva oportunidad. Así que espero sus comentarios. Siempre eh, me pueden encontrar en arroba yariza mendieta y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast. Espero prontamente estar en iTunes y espero que les guste y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo. Gracias por escuchar este episodio de Work It. Si tienes algún comentario, sígueme en mis redes arroba Yarisa Mendieta. Y si te gustó o sientes que le puede servir a alguien más, no dudes en compartirlo. Los esperamos en el próximo episodio.